0: A partir daí, eu comecei a me questionar bastante. Eu falei, ixi, será que então eu tenho que continuar aqui?
1: Realmente, comparar o trabalho com o carnaval, aí realmente a gente descobriu que você, né? A felicidade, ela é plena.
0: Aquela minha ideia inicial de não ser efetivada e estudar só nutrição por um bom tempo, caiu por água abaixo. Em
2: algum momento, você chegou a se arrepender de ter passado aí tanto tempo fazendo uma primeira faculdade é, de ter ficado quase cinco anos trabalhando em empresa e de não ter seguido de primeira é, o caminho da nutrição? Não sei, eu me senti assim, mudando
0: minha vida, sabe? Foi um sentimento muito libertador.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem me dera, trazendo uma história para te motivar e para te dar uma luz. Hoje estamos aqui com a Isabela Randall, que sempre foi apaixonada por ter um estilo de vida saudável. Ela até tentou uma carreira tradicional no mundo corporativo, mas acabou se rendendo ao que sempre fez o coração dela vibrar, a nutrição. Seja bem-vinda ao Quem me dera, Isa!
0: Obrigada, meninas! Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra participar da entrevista e contar um pouquinho
1: da minha história para vocês.
2: Legal, bem-vinda, Isa! Muito bom de ter aqui também. A
1: gente começar, Isa, em uma frase, quem é você? Eu acho que eu sou uma mulher
0: realizada profissionalmente e pessoalmente falando.
1: Isa, e a gente te conhecer um pouquinho melhor, o que, que você fazia antes? Antes é, eu trabalhava no mundo
0: corporativo, eu trabalhei nas áreas de vendas e de marketing e passei por duas empresas multinacionais.
2: E o que, que você faz agora?
0: Agora eu sou nutricionista,
2: trabalho atendendo pacientes é, na área clínica. Isa, agora a gente entra um pouco na parte em que você conta um pouco mais sobre a sua trajetória, como foi mudar né, do mundo corporativo para é, a profissão de hoje, que é ser nutricionista. E eu queria saber de você, em que momento que você começou aí a perceber que você não queria mais estar dentro de uma empresa e que você realmente queria... Em busca da nutrição, né? de se formar em nutrição.
0: Na verdade, desde a época do colégio, quando eu tinha acho que uns 15, 16 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser nutricionista. Só que eu sempre gostei assim de qualidade de vida, de alimentação. Eu lembro que na época do colégio eu era a única que levava a minha lancheirinha, assim, com uhum. minha banana, meu iogurte, minha granola, enquanto minhas amigas todas comiam na cantina, algum salgado. Enfim, eu sempre tive essa paixão. Mas, como eu era muito nova para tomar qualquer tipo de decisão, eu acho que a gente tem que escolher muito cedo. Eu lembro que, na época, eu entrei no Google, digitei lá salário médio nutricionista, e apareceu um valor que eu achei é, inviável para me manter no futuro. Então, eu falei, putz, não vai dar para ser nutricionista, vou continuar seguindo isso como um estilo de vida, mas vou fazer outra coisa. E nessa outra coisa, como eu não sabia o que fazer, eu fui fazer ADM DM com foco em marketing, já que eu era mais de humanas do que. É, de exato, isso E quando eu comecei a faculdade Por mais que eu minimamente gostasse Nunca saiu de trás da minha orelha A pulguinha da nutrição Então eu ficava tipo, ai, será que eu fiz a coisa certa? Será que é isso que eu quero? E no meio da faculdade, acho que passaram-se Dois anos, eu fui morar Fora por um ano para colocar Minha cabeça no lugar, porque eu estava Muito confusa quanto a isso, será que eu quero Trabalhar em empresa, será que eu não quero E nesse ano eu falei, cara, eu nunca trabalhei em empresa, eu tenho uma ilusão dos dois cenários, tanto do cenário da nutrição, quanto do cenário do mundo corporativo, porque eu nunca pus na prática. E dado que eu já fiz dois anos de faculdade, quando eu voltar desse ano fora, eu vou me dar a oportunidade de trabalhar no mundo corporativo para testar. Então vamos ver se é isso que eu gosto e se não for, aí eu penso no que fazer e continuo, penso em começar uma faculdade de nutrição ou seguir outro caminho. Então, foi essa decisão que eu tomei para, assim, tomar baby steps sem ser impulsiva. Uhum. Quando eu voltei do meu intercâmbio, eu entrei na minha primeira empresa, foi num programa de estágio, entrei na área de vendas. Era uma empresa que eu queria muito entrar, porque é, no meu intercâmbio eu trabalhei com crianças e era uma empresa de brinquedos. Então, eu falei, ah, acho que vai ser incrível, maravilhoso. Uhum. E, de fato, foi. Foi uma experiência muito rica e que me ajudou muito. Mas eu me via fazendo aquilo a curto prazo. Então eu observava muito as pessoas que tinham carreira dentro da empresa, que já eram, sei lá, analistas, coordenadoras, gerentes, diretoras, observava a dinâmica da vida delas e pensava: é isso que eu quero para mim? Ou não é isso que eu quero para mim? E acho que foi dali que eu falei: cara, não é o que eu quero para mim a longo prazo. Eu não me encaixo nesse cenário, por mais que eu goste dele por um tempo, eu não me encaixo nele uhum. pensando nos meus planos e no estilo de vida que eu quero ter. E acho que foi aí que eu decidi, que eu queria mudar e comecei a me movimentar para isso.
2: E você lembra, assim, quando você, enfim, não, não sei se você estava na Matel ou em algum outro trabalho, mas você lembra do dia mesmo que você falou, eu vou mudar, é hoje que eu... É, vou pesquisar alguma faculdade para fazer. É, eu queria saber como foi esse momento para você. E eu queria que você também contasse pra gente um sentimento que você teve. Hoje, quando você olha lá para trás, você fala, putz, naquele momento naquela semana, eu me sentia dessa forma.
0: Eu acho que. Eu não lembro exatamente o dia, a semana como foi. Porque, como eu falei, foi um processo muito longo. Mas quando eu comecei a fazer o estágio. Eu acho que em alguns momentos, principalmente os momentos que, eu, como eu trabalhava em vendas, que eu tinha que ser muito política uhum. o tempo inteiro, e eu comecei a sentir uma angústia, sabe? Cara, eu sou tão extrovertida, tão verdadeira, o tempo inteiro eu tenho que fazer uma certa politicagem que o meu trabalho exigia, e aquilo começou a me incomodar demais. E eu acho que a decisão mesmo foi tomada perto do momento que eu ia me formar da primeira faculdade. Porque aí eu ia ter que decidir o que realmente fazer. Uhum. Então, ou eu ia prestar processo de treinir, ou eu ia ser efetivada e seguir carreira, ou eu uhum. ia começar com a nutrição. E aí eu coloquei as, os três cenários né, na balança e falei, Meu, não, não consigo, não quero nada disso, vou é, começar a faculdade de nutrição. E no fim, eu nem ia continuar no mundo corporativo, eu ia largar tudo e só fazer a faculdade. Então, eu acho que eu senti dois sentimentos ao mesmo tempo. Eu senti muita insegurança, porque eu fiquei com medo de estar tá tomando a decisão errada, eu senti muito medo, mas acho que todo medo vem aliado de muita coragem e muito entusiasmo e muita empolgação e... Não sei, eu me senti, assim, mudando minha vida, sabe? Foi um sentimento muito libertador, eu acho, assim. Antes Legal. eu me via presa na área por muito tempo, porque foram quatro anos de faculdade, foram estágios, então eu me via presa naquilo, sem uhum. realmente saber o que fazer. E quando eu decidi, me matriculei na faculdade, olhei opções de faculdades, decidi qual faculdade seria, realmente fiz minha matrícula e falei, cara, agora vai. Mais quatro anos. Agora vão ser mais quatro. É. Já foram quatro, agora tem mais quatro, mas é isso. Então, mas não tem mais caminho.
2: volta. Rolava uma intuição boa, assim? Você tinha um sentido aí que você estava indo pelo caminho certo?
0: Rolava, rolava. Uhum. E as próprias pessoas que trabalhavam comigo falavam para eu seguir esse caminho. Eu tive muito apoio, tanto familiar quanto de amigos. E até um apoio meu mesmo, sabe? Eu uhum. decidi abraçar essa causa... E me escutar, me apoiar, entender o que eu sentia, eu parei para me observar, o que eu quero para mim. Porque eu acho que muitas vezes, quando eu não pensava sobre isso, eu deixava a rotina me levar. Então uhum. eu ia. Putz, tenho que trabalhar, tenho faculdade, estou cansada, estou exausta. Então eu decidi não pensar, porque de certa forma toda decisão claro. incomoda, é um pouco dolorido essa transição. Mas quando eu parei para me escutar, eu tive uma intuição muito forte de que aquilo daria certo. E quando eu fechava os olhos, eu me via fazendo aquilo. Numa das primeiras semanas, é, no meu primeiro emprego, teve uma dinâmica com o RH, que a diretora de RH falou "Faça um desenho de como vocês se imaginam daqui 5 ou 10 anos, eu não lembro, mas era de 5 a 10. Eu tinha acabado de entrar na empresa, eu era estagiária. Eu me desenhei de jaleco e escrevi nutricionista. Desenhei uma casinha que era meu consultório. E aí eu fazia, tipo, uma trilha com uma casa na praia. Por exemplo, isso é uma casa na praia que eu ia aos finais de semana. Naquele desenho que eu tinha que mostrar e relatar, eu tinha acabado de entrar na empresa, eu mostrei porque eu falei, cara, eu desenhei... Uma diretora. eu senti na hora, porque eu queria ser nutricionista, talvez um dia eu seja, mas agora eu tô aqui e vou dar o melhor. Então foi isso, assim, todo mundo ficou me olhando, mas eu acho que essa intuição, eu sempre tive essa vontade. O mas mesmo. no momento que a decisão veio, foi... Nessa transição de, de estágio para efetivação. né?
2: E aí eu acho que um ponto importante também é que você se conhecia muito, né, Isa? Tipo, para você tomar essa mudança, você se conhecia muito, você sabia o que você gostava, você sabia também aonde você queria chegar, né? Isso aí foi também um fator super decisivo aí, né? Para você realmente deixar para trás todos os anos de faculdade, de antes, todos os anos. Tem trabalhado aí em empresas e tudo mais. Você comentou dos seus pais, é, uhum. que eles te apoiaram bastante, que você teve bastante apoio familiar. É, e desde o começo eles sempre te incentivaram a fazer uma nova faculdade, a realmente sair do mundo corporativo. Como que foi?
0: Meu pai, acho que mais que a minha mãe. Minha mãe, por mais que ela me incentivasse... Ela tinha muito medo, e ela pensava um pouco também, acho que no investimento que ela fez na minha primeira faculdade, porque minha primeira faculdade foi uma faculdade muito cara, que não foi fácil para os meus pais pagarem, eles tiveram que assim, se desdobrar em dois para pagar, e eu até tive um pouco esse sentimento de culpa, sabe? No momento de tomar a decisão, eu pensava, eu falei, putz, minha mãe se esforçou tanto para pagar minha faculdade, ela confiou que eu ia ter uma carreira brilhante por conta disso, etc e tal. E agora, na minha visão, né, era deixar tudo para o lado para seguir um novo caminho. Uhum. Antes, na minha cabeça, hoje eu vejo a conexão entre os dois caminhos, mas eu não via. Eu via deixar um caminho para trás e começar outro. Sim. Então, eu percebia que a minha mãe sofria, mas que, por ela ser psicóloga também, eu acho que ela se esforçava para falar: estou do seu lado porque deve é financeiramente não conte comigo. Porque eu já fiz a minha parte, então se você quiser fazer outra faculdade, agora é com você Porque eu já paguei a primeira, então assim, não, não tem como pagar mais uma Então eu tive o suporte deles, só que eu via uma certa aflição por parte da minha mãe, sabe? Eu acho que ela preferia que as coisas tivessem sido de uma forma diferente Que eu já tivesse me encaminhado um pouco antes O pai é muito bonzinho, ele falava, filha, vai ser feliz, o que você decidir? Tá decidido <risos>
2: <risos> que fofo! Então, Isa, você chegou a se inspirar em alguém? Você tem alguém ou qualquer coisa que seja na sua vida que foi uma inspiração para você nesse momento de doença?
0: Tenho. Eu acho que não foi... Uh, eu não sei se chegou a ser tanto no momento que eu tive que tomar a decisão por ser nutricionista, mas depois de um tempo, eu já estava na faculdade. Eu falei, cara, se eu quero realmente fazer isso eu preciso entender como que é a dinâmica de trabalho, porque eu posso, uhum. de certa forma, estar tá entrando no mundo Alice e País nas Maravilhas, de achar que uma coisa e é ser outra. Então, logo no começo da faculdade, quando eu ainda estava... Ainda tinha tempo de desistir, eu comecei a parar vários nutricionistas. Comecei a agendar, peguei um dinheiro e falei, vou, vou passar em vários para ver como eles trabalham e até para eu entender se é isso que eu quero e se for o que eu quero, em que tipo de profissional que eu vou me inspirar, e o que, que eu posso fazer de diferente, o que, que eu posso fazer de igual, sabe? Como que eu quero uhum. ser? E eu fui, acho que, sei lá, no seis ou sete nutricionistas, talvez até mais, fui em vários, e teve uma delas, que é a Mari, é, Mariana Poleto, ah. que me inspirou muito. Eu tinha algumas questões é, comportamentais relacionadas com alimentação e ela foi a única que me olhou como um ser humano, assim, 3 anos e 60 e soube, soube abordar muito bem o meu caso e realmente me inspirou, assim. Quando eu escutava ela me atendendo, porque eu fui 100% transparente, falei diversas questões até para ver, de fato, como o profissional era. E ela foi a única que fez meus olhos brilharem e eu falei, cara, eu quero ser que nem essa mulher. Eu vou trabalhar com ela, é, porque eu acho ela demais. Então, assim, ela se tornou a minha referência naquele momento. E ela nem sabia disso. Acho que três anos depois, quando eu realmente larguei o mundo corporativo, eu mandei um e-mail para ela. Falando, oi, tudo bem? Já passei com você. Resumindo, tá? Eu escrevi de um jeito mais estruturado. Eu resumindo, eu te admiro. Me aceita, quero aprender do seu lado. E eu comecei a trabalhar com ela, eu fiz, de certa forma, um estágio com ela, então a gente passava por todos os atendimentos que ela fazia, alguns deles eu acompanhava, e a gente trabalha juntas até hoje. Eu acho que foi muito importante para mim me inspirar em alguém, e até depois ter essa coragem, sabe? De mandar um e-mail, colocar minha cara para bater e falar oi. Te admiro, quero trabalhar com
2: você. Durante aí o seu processo de autoconhecimento, de dúvida, quando você trabalhava no mundo corporativo, em algum momento você chegava a se questionar se o problema era a empresa ou se, na verdade, você queria mesmo mudar de profissão? Sim, eu cheguei a me questionar. É,
0: e isso até me fez trabalhar numa segunda empresa Então na primeira empresa que eu trabalhei Que era uma empresa do setor de brinquedos Eu fiquei em uma área só Que era vendas E eu não me encontrei nessa área Porque na, ao meu ver tinha muita politicagem é, Tinha que viajar muito E não sei, eu não, eu não gostava muito Então eu tomei a decisão de Antes de largar tudo E ser nutricionista Tentar passar por outra empresa e eu fui até para uma empresa do setor alimentício porque eu falei ah vai ver trabalhando com comida eu me encontre né eu gosto de comida fui para outra área fui trabalhar com trade marketing e eu cuidava do canal de food service que era tudo a ver Eu cuidava de restaurante formadora de opinião e o meu objetivo era fazer ações de visibilidade criar eventos para restaurantes saudáveis então assim eu falei cara talvez aí eu me encontre porque tem tudo a ver né alimentação um restaurante saudável é para uma área é, um pouco diferente de vendas Então uhum. eu me dei essa oportunidade E gostei mais do trabalho, de fato Foi um trabalho que fez meus olhos brilharem muito mais A partir daí eu comecei a me questionar bastante Eu falei, ixi, será que então eu tenho que continuar aqui? Seguir carreira? É, essa área é muito legal? Essa empresa é muito legal? Mas aí eu comecei a pensar em tudo que envolvia aquilo, sabe? Eu falei, gente, mas calma Se eu quiser crescer eu não vou ficar nesse canal e nessa área para sempre, eu vou ter que fazer outras coisas. E a dinâmica, no fim, é a mesma, mas pro que eu realmente queria que era trabalhar com pessoas, ter um estilo de vida mais flexível, é, empreender, fazer as coisas por mim, enfim, levar a saúde para as pessoas, aquilo ainda continuava sem se encaixar. Tanto que até nessa empresa eu tive algumas oportunidades para crescer, para fazer outras coisas e todas essas oportunidades saíam daquele cenário de conforto que eu estava. Uhum. Então eu falava, aí eu percebi que para crescer eu ia ter que voltar para algo que eu realmente não me encaixava. Uhum. Então foi isso, mas foi muito bom porque tomando todos é, esses steps eu fui ficando cada vez mais segura da minha decisão. Então aquela insegurança forte que existia em mim na época da faculdade quando eu fui morar fora, uhum. ela foi passando. Eu me dei a chance de viver tudo para ter realmente certeza. Então uhum. eu nem sei se eu precisaria ter vivido tudo isso, mas para o meu perfil, para minha personalidade, aquilo fazia sentido, sabe, para mergulhar no universo da nutrição.
2: Isa, aproveitando que você falou aí, né, do desse momento que você viveu no seu último trabalho, como que as pessoas lá dentro lidaram com o fato quando você de verdade começou uma nova faculdade? E sabiam também que aquilo ia te trazer te proporcionar, provavelmente, uma transição de carreira?
0: Eu acho que foram dois momentos. É... O primeiro momento foi quando eu deixei de ser estagiária para ser efetivada na primeira empresa. E esse momento coincidiu com o início é, da minha faculdade. Então, é... ficava aquela sensação, né? Como que essa menina vai ser efetivada se ela está começando outra faculdade? Mas como eu já trabalhava há alguns anos nessa empresa, eu tinha uma relação muito transparente com o meu chefe. Então, eu falei para ele, eu falei, olha, eu, tô, eu tomei essa decisão, eu fui muito sincera e muito honesta, porque é algo que nunca saiu de dentro do meu coração mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito prazer de trabalhar aqui, e o tempo que eu tiver aqui, eu vou dar meu melhor. Eu acredito que tinham alguns comentários de corredores, assim, com o meu chefe foi muito muito legal, porque eu acho que essa honestidade fez ele enxergar: ok, tá tudo bem, eu vou poder contar com ela. Até porque ele já conhecia meu comprometimento, mas para os outros era um pouco estranho, sabe? Uhum. Então, às vezes, eu sentia alguns olhares,
1: alguns comentários Isa, você ficou aí um tempão, né? Uns três anos entre faculdade, trabalho, experimentando E numa rotina super cansativa, igual você falou Em algum momento você pensou em desistir? Você falou, nossa, isso aqui vai ser um hobby eu tô gastando muita energia? Não, eu não pensei, assim, em nenhum momento, racionalmente,
0: eu pensei em desistir tinha alguns dias que eu tava tão exausta e acho que de TPM, sabe quando parece que você não aguenta mais, o meu corpo fisicamente começou a sofrer um pouco e eu tinha pensamentos, ah, vou largar tudo, não aguento mais mas eu acho que quando rolavam esses pensamentos eu pensava muito mais em largar o um emprego para poder voltar uhum. só na nutrição do que vice-versa, sabe? Então a dinâmica era ao contrário, assim. eu pensava, nossa, eu vou largar o um emprego, vou me virar com a grama que eu fiz até hoje e vou seguir meu sonho. Então, acho que era mais nesse sentido do que, de fato, abrir mão da nutrição.
2: Isa, você sempre soube né, que a nutrição fazia parte de você e que, em algum momento, você precisaria se conectar aí de forma mais forte com ela. Em algum momento, você chegou a se arrepender de ter passado aí tanto tempo fazendo uma primeira faculdade, é, de ter ficado quase cinco anos trabalhando em empresa e de não ter seguido de primeira... É, o caminho da nutrição.
0: Eu acho que em alguns momentos eu já tive o sentimento de arrependimento, mas foram em momentos mais ansiosos, sabe, por querer que esse sonho se concretize logo. Mas quando eu paro para pensar na minha história de forma geral, eu não me arrependo e eu acho que foi muito, muito, muito importante para mim todo aprendizado que esse mundo me proporcionou. Então eu sou muito grata ao que eu vivi, as empresas que eu passei, o conhecimento que eu tive. Porque, querendo ou não, hoje eu tenho uma empresa, né? O meu consultório é a minha empresa, eu tenho que lidar com pessoas. Então, eu me sinto muito mais preparada para isso. Hoje eu entendo, pela experiência que eu tive de marketing, de finanças, de comportamento do consumidor. Então, assim, eu vejo como essencial essa passagem e eu acho que é até algo que me tranquiliza Pra não sentir que tudo foi em vão, sabe? Aquele sentimento, nossa, como eu perdi tempo, como foi frustrante. Eu devia ter usado esse dinheiro para outra coisa, mas eu acho que foi foi essencial. E foi isso que me fez ser quem eu sou hoje e tá onde eu tô também.
2: Com certeza, Isa, tem muita gente que tá assistindo a gente que ou já se identifica com nutrição ou vai se inspirar na sua história e vai perceber que se identifica. Então, eu queria que você contasse aí, você já contou um pouco de forma né, mais macro pra gente, como foi esse processo para você, como você se sentiu e tudo mais, mas eu queria saber bem detalhado esse passo a passo aí, nos finalmente, é, antes de você de fato mudar aí pra, pra, pra nutrição.
0: Eu acho que começou logo quando eu decidi fazer a faculdade. E eu conversei com os meus pais e eles me falaram que eu não teria suporte financeiro para isso. Então, eu tive que pensar e falar, cai eu vou ter que pagar uma faculdade, pagar as outro, os outros custos fixos que eu tinha, que não eram tão altos porque eu moro com eles até hoje, mas eu vou ter que me organizar, porque eu vou ter um compromisso financeiro fixo por quatro anos. Então, aquela minha ideia inicial de não ser efetivada e estudar só nutrição por um bom tempo, caiu por água abaixo. Então, eu aproveitei a oportunidade que eu tive, fui muito grata a isso, de conseguir continuar na empresa que eu tava e falei, vão ser três anos fodidos que eu não vou ter vida social, mas vamos aí, vamos, vamos é, conciliar as duas coisas. Era muito, muito, muito cansativo trabalhar e estudar, eu não tinha tempo de fazer as especializações que eu queria, até porque na faculdade a gente vê muito básico, né? Tanto que até no momento de decidir pela faculdade eu nem fui para mais cara, porque eu falei, cara, na faculdade a gente vai ver o básico, Entendi. eu vou juntar meu dinheirinho para me especializar. Então eu fiz uma lista de diversos nutricionistas que eu admirava. Então eu peguei tanto é, da área esportiva, tanto da área mais comportamental. E vasculhei o currículo deles. Falei, vou entender o que, que eles fizeram para chegar onde eles chegaram. Porque algum caminho eles seguiram. Então, é, eu acho que na área da saúde as coisas ficam mais jogadas, sabe? Que no mundo corporativo. É muito você por você. Vi os cursos que se entrelaçavam e os que chamavam minha atenção. Então, eu entrei no site de todas as universidades. Li a grade horária de todas as especializações. Vi o que fazia sentido pra mim, o que não fazia, o que eu gostava, o que eu não gostava. Anotei num papelzinho tudo o que eu queria fazer. Acho que eu anotei uns seis cursos, tá? Mas eu <risos> falei, bom,
1: é, o que, que eu consigo começar Lisa, a fazer uma dúvida. Nessa hora que você começou a fazer essas anotações, você já sabia o que você queria dentro da nutrição? Ou você foi descobrindo nesse momento? É, eu sempre soube que eu queria trabalhar com esporte. Até porque eu corro,
0: então era uma realidade muito é, próxima da minha. E eu achava, nesse momento, que eu ia trabalhar só com um atleta, tá? Naquele... O cenário que eu enxergava era eu vou trabalhar com atleta de corrida ou de endurance, auto-performance. Então, essa era a minha visão. Tanto que eu comecei a pesquisar as pós-graduações que me permitiam é, iniciar ainda estando na faculdade. Então, como eu já era formada pela primeira faculdade, algumas delas aceitavam uhum. é, que eu já iniciasse o curso, uhum. né? E no meu último ano de faculdade de nutrição, foi quando eu entendi que eu realmente tinha que largar minha carreira em empresa para conseguir enfiar as caras nesse mundo, sabe? Eu falei, putz, eu quero me formar bem eu preciso me especializar, eu preciso já entrar nesse universo, fazer contatos, é, entender o que eu gosto, o que eu não gosto, de estudar. Eu não tinha tempo para isso, eu era muito, muito, muito corrido. Então, foi quando eu já tinha é, juntado dinheiro o suficiente para tomar esse passo. Então, foram três anos juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro. E nesse último ano, foi aí o momento que eu mandei e-mail para Mari, que eu mencionei, que me inspira, que a gente trabalhou juntas. Fiz esse estágio né, opcional e também tínhamos obrigatórios da faculdade. Então, eu fazia dois estágios e comecei as minhas especializações. Ah. Aí, eu comecei com a pós-graduação do esporte, que eu já terminei até. Então, eu sou pós-graduada em nutrição esportiva. E trabalhando com a Mari, ela atendia muitas mulheres e eu comecei a ver muito a questão da comida relacionada ao comportamento. E eu falei, cara, se eu for uma nutricionista que só imprime um cardápio, eu vou continuar estimulando esse problema. Porque uhum. eu nunca vou fazer a pessoa de fato se conhecer e entender os gatilhos dela para se alimentar e o porquê ela faz aquilo e conhecer quem ela é e dessa consciência alimentar. Uhum. Eu vou simplesmente impor o que ela tem que comer. Uhum. E aí não adianta, porque daqui dois ou três meses ela vai olhar para tudo isso e falar que saco, cansei dessa nutricionista e cansei desse papel.
2: Uhum.
0: E a dinâmica não vai... dela não vai mudar. Você é.
2: não vai tratar na raiz, né, o problema.
0: Não vai tratar na raiz do problema. Então, aquilo começou a me, me angustiar. Não me angustiar, mas eu acho que começou a me clicar muito, sabe? Eu preciso fazer algo para essas pessoas. Né? Quando me deu esse clique, eu comecei a fazer um curso. É um curso de Nova York, que tem duração de dois anos. O curso chama Health Coach, mas, na verdade, ele é focado em comportamento. Então, ah. ele é realmente... É, te proporciona orientar pessoas para mudar de estilo de vida. Logo que eu me formei, comecei outra pós-graduação, aí hoje eu estudo também nutrição clínica para tra saber tratar a patologia. Então estou fazendo a segunda pós, mas o caminho de transição foi esse. Eu acho que foi um caminho de muito planejamento. Ah. Não foi aquelas transições que você acorda, decide mudar de vida e vamos aí, vamos arriscar tudo. No meu caso, foi muito planejada. E eu acho que vale para quem tem esse sonho não só quando a gente pensa em nutrição, mas para quem tem esse sonho pensando em qualquer profissão, cara. O que você quiser ser, você tem que ter esse olhar. O que eu posso fazer para mudar e como que eu vou me organizar para isso? Porque as pessoas têm diferentes realidades, diferentes dinâmicas familiares, de grana, de tudo. Uhum. Então dentro do meu cenário,
2: como que eu posso fazer para isso dar certo? Isa, e especificamente para alguém que quer começar uma carreira em nutrição agora? Que dica que você daria para ela?
0: Eu acho que a primeira dica que eu dou, até por fazer parte desse universo, é entender de fato como que é a carreira de nutrição e o dia a dia de uma nutricionista. Porque eu vejo muitas pessoas que confundem um pouco o fato de gostar de se alimentar bem e gostar de alimento e a partir daí querer fazer nutrição, que vai muito além disso. Então, eu acho que a primeira dica que eu dou é faça como eu fiz, entenda como é essa dinâmica de trabalho, o que você vai ter que estudar, como que é o dia a dia e aonde você tem que se aprofundar para entender se é isso que você quer. E eu acho que, aos pouquinhos, não precisa ser necessariamente no começo, mas já ter esse mindset de começar a pensar no que você quer se especializar. Porque a nutrição, ela é muito ampla. E se você quiser fazer tudo, você vai ser... Um profissional médio em todas as áreas da nutrição. Então é aos pouquinhos entender eu quero trabalhar com comportamento, com esporte, com patologia, com nutri com materno-infantil ou trabalhar em restaurante, legislação, enfim. Entender dentro da nutrição aonde você quer estar, aonde você quer se inserir
2: e estudar para o seu melhor. Isa, e se você não tivesse tido a oportunidade de fazer todos esses cursos, essa pós, né, essas duas pós que você mencionou pra gente, pra realmente conhecer qual parte da nutrição você mais se interessava, o que, que você indicaria? Eu acho que, na verdade, esse
0: interesse, ele tem que surgir primeiro, até na faculdade você já começa a perceber um pouco que você se interessa, mas para entender de fato se é o que você se interessa e se aprofundar no assunto se eu não tivesse a oportunidade de fazer as pós-graduações, eu iria para dois ou três caminhos, tá? O primeiro caminho seria entrar em contato com algum nutricionista que eu me inspire, que trabalha com isso. Não tem nada melhor do que aprender na prática. Então, por exemplo, no meu caso, eu sentei do lado da Mari, assisti casos clínicos junto com ela e ela me transmitiu muito conhecimento. Outro caminho é... Tudo na nutrição e tudo que a gente prescreve para paciente é baseado em ciência. E essa ciência vem através de pesquisas e artigos científicos. Então, a gente tem plataformas, por exemplo, o PubMed, que é uma uhum. plataforma de artigos que tem todos os temas que você pode imaginar. De todos os anos possíveis, tudo que você quer aprender e entender, você encontra lá. Qualquer pessoa tem acesso a esses artigos, então é só ela colocar as palavras-chave, então sei lá. Nutrição, esporte, suplementação, endurance, enfim. Ela busca por esses artigos e estuda por si só. Porque, assim, não vai faltar material, vai ter coisa para estudar uma vida inteira. E para aquelas pessoas que eu acho que tem um aprendizado um pouco mais auditivo, né? não se dá tão bem lendo, precisa de alguém explicando porque muitas vezes esses artigos e alguns livros são um pouco complexos para entender sozinho tem muita vídeo-aula no YouTube. E tem até alguns cursos que não sejam pós-graduações de especialização que eles são um pouco mais acessíveis. Então, não é uma pós, mas é um curso ah. de sei lá, é, nutrição esportiva em seis módulos. E aí você dá uma pincelada na, nutri, na nutrição esportiva com algum profissional que você admire e confie, porque tem várias pessoas que falam, né então acho que ter uma referência é muito importante. E a partir daí, pelo mínimo de horas que seja, você já vai conseguir adquirir conhecimento para
1: começar a estudar sozinho também. Bom, pessoal, chegou a hora da hashtag Choque de Realidade. É, porque nem todos são flores, então a gente precisa realmente. A Isa já deu essa dica, falou que precisa conhecer o dia a dia, então, né, para começar a esquentar isso, ela já vai contar aqui para gente como que é o seu dia a dia, a sua semana, né, como uma nutricionista. Eu acho que
0: foi até um desafio começar a organizar minha semana porque, é, e o meu dia a dia. Porque quando você está em um ambiente que a dinâmica já está pronta, você se insere nessa dinâmica. E segue as atividades que já estão planejadas. Quando você tem que criar sua própria sua própria dinâmica, tem que ter muita organização. Eu acho que eu tive até um pouco de dificuldade quanto a isso no começo, tá? Uhum. Mas, assim, basicamente, eu tenho que ter tempos reservados para fazer o atendimento dos pacientes. Então, as minhas consultas duram em média uma hora e meia. Então, eu reservo momentos do meu dia para isso. Eu tenho que ter tempo também para montar os planos alimentares e as orientações de forma geral, né, além dos planos, para mandar esse material para os pacientes e tempo para estudar também. Porque como a gente tem que estar tá sempre se atualizando, a gente tem que se dividir nesses três cenários. E aí eu estipulo o tempo que eu vou montar as dietas, é, o tempo que eu vou estudar e o meu tempo livre também. Então, por exemplo, hoje eu vejo que, sei lá, algumas manhãs que eu tenho livre, eu consigo ir correr e trabalhar talvez até mais tarde. Então, eu consigo flexibilizar muito mais a minha dinâmica. Eu gosto de correr no sol, eu gosto de correr durante o dia. Então, quando eu tenho manhãs livres, eu deixo um tempinho para isso. E eu funciono muito bem à noite, eu gosto de estudar à noite. Então, eu acho que a maior mudança foi é, essa autonomia para decidir os meus horários. Mas, basicamente, é isso. Tem que lidar muito com pessoas. É, grande parte do meu dia é conhecendo pessoas, escutando histórias e tendo realmente esse ouvido muito aberto e empatia para conseguir ajudar da melhor forma. Antes, as minhas relações eram baseadas em politicagem e interesse. Porque quando você tem que fazer uma venda, quando você tem que fazer uma ação, um evento, fechar um contrato, você tem que vestir né, aquela... Aquela máscara de vendedor de, de fazer negócios é normal, faz parte disso. Tá. E hoje, no meu dia a dia, eu sinto que as pessoas me procuram muito para ter um momento para tirar essas máscaras e serem 100% em relação. Então, falar de angústia, sentimentos, desejos, sonhos, é, relação com comida, com marido, com casa, com filho, então, com trabalho. Então, é um momento que a pessoa se. se é nua e crua, assim, comigo, ela é 100% que ela é para eu poder ajudá-la. Então, acho que pensando em no dia a dia, né, na dinâmica de relacionamento, essa é a maior diferença e é o que eu mais gosto, no caso,
1: assim. Acho que foi por isso
0: que eu busquei essa profissão. Isa, e agora
1: você já falou que você tá com o seu próprio consultório, né? Como que você conseguiu esses primeiros pacientes?
0: Eu acho que a forma mais efetiva de formar uma carteira né, de pacientes é a partir de indicação. Então, os meus primeiros pacientes foram, de certa forma, conhecidos de algum jeito. Ou pelo meu personal, pela minha assessoria de corrida, que me indicava pessoas. Ou mesmo até através do médico que eu trabalho. Ele também me, me indica muitos pacientes, porque eu trabalho com ele. Ou conhecido do conhecido, sabe? Eu sinto que a indicação é o que mais funciona. Como eu já comecei atendendo, de certa forma um número razoável de conhecidos, essa indicação foi fluindo de uma forma até que interessante. Tá? Hum, e eu legal, acho que também né? tá no mundo da corrida, que é um mundo que está relacionado com a nutrição, me ajudou também. E outra forma que é muito interessante, mas que eu ainda não sou tão engajada, é o Instagram. Os pacientes se identificam muito com quem você é. Muitos deles te olham e almejam ser como você ou ter o seu estilo. Então eu acho que você tem que saber se posicionar para entender o público que você quer é,
1: atingir. É isso, assim, a jornada ela foi muito longa, né, Isa? Assim, mas você começou realmente a atender não faz muito tempo. Então é, é, perguntando assim, financeiramente, né? A gente sabe que né, essa é a realidade da vida. Então financeiramente você hoje em dia ganha mais? ou menos né, do que você ganhava antes? E se menos, ainda assim, essa mudança tem, tem valido a pena para você? É,
0: eu acho que é uma pergunta um pouco delicada nesse momento, porque a gente está em pandemia, então isso impactou um pouco o cenário, tá? É, principalmente nos, nos meses, talvez, de abril, maio, junho. Então foram meses um pouco mais delicados, porque as pessoas estavam dentro de casa e com restrições financeiras e de investimento. Mas agora que as coisas começaram a voltar, então, tendo em vista o mês atual, julho, agosto e também os meses anteriores à pandemia, eu posso dizer que está de igual para igual. Sem pensar nos benefícios, porque eu acho que as empresas também dão muitos benefícios além de salário, né? Tem carro, gasolina, férias, mas pensando em, em parte financeira, salário na conta, é, hoje está de igual para igual e a perspectiva é que isso é um Assim, que em pouco tempo seja é, um cenário mais positivo do que o que era, até porque a gente teve esse, esse stopzinho né, por conta uhum. da pandemia não, até para eu completar quando eu é, comecei a tomar os passos é, de decidir o que eu ia fazer e se eu ia ter meu consultório se eu não ia, eu fiz uma projeção pessimista realista e otimista de quantos pacientes eu precisava ter e de como que tinha que ser meu dia a dia para chegar onde eu quero chegar. Uhum. Então eu acho que isso é bem importante também. Porque senão a gente começa a se perder, sabe? Então eu acho que tem que ter muito essa percepção de onde você quer chegar e do quanto você tem que cobrar, de quantos pacientes você tem que atender, e qual que é o cenário daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos, você tem que ter esse planejamento uhum. e se esforçar para tal, porque senão você se perde. É muito fácil você se perder quando você é
2: autônomo. Isa, não só o fato de você se sentir perdido, eu acho que você acaba se desmotivando mesmo, se você não coloca, se você não traça aí objetivos muito bem definidos, metas muito bem definidas, porque você vai construir constrói uma coisa e aquilo cai por terra. Constrói outra coisa sem ter se planejado, aquilo também não dá certo. E aí, em algum momento... Você pode chegar até aí e se ver arrependido e repensar mesmo a sua escolha, né? No seu caso, você poderia repensar aí a sua decisão por ter mudado é, se você não tivesse planejado tão bem, né?
0: Sim, eu acho que foi até algo que eu falei bem no comecinho da nossa conversa, que eu sempre quis fazer nutrição, mas eu não fiz porque quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, eu digitei no Google Sim. e vi que... a. A média salarial era muito inferior ao que eu imaginava ganhar. E hoje, com mais maturidade, até pela realidade do que é a nutrição hoje, pelas possibilidades que, que ao meu ver, eu teria... É,
1: o cenário foi completamente diferente do que eu imaginava um tempo atrás. Isa, você já deu dicas incríveis para quem realmente quer seguir o caminho da nutrição. Mas o que, que você diria para quem aí agora está sentado lá no sofá assistindo a gente, pensando, nossa, quem me dera fazer isso? Quem me dera ser a Isa? Quem me dera fazer aquilo? Que dica que você dá, né? Que conselho que você dá para essas pessoas?
0: Ah, eu acho que a dica que eu posso dar é realmente colocar na cabeça para sair do quem me dera, sabe? Para esse quem me dera virar realidade. Porque a gente muitas vezes pensa muito e cria muita expectativa, mas espera que a oportunidade bata na porta. Porque falta aquele cliquezinho da ação. Uhum. Então, o meu conselho é começar a agir. Mesmo que seja para perceber que essa ideia inicial não vai dar certo. Você já tem uma visão de, cara, essa ideia não vai dar, mas o que, que pode dar? E aí você começar a se planejar, a se organizar e tirar as coisas do papel. Às vezes você vai falhar e vai ter que começar de novo, mas é a trajetória que vale a pena. E também eu acho que é curtir o processo como um todo. Essa é a maior dica que eu posso dar. Porque no meu caso, se eu não tivesse curtido cada passo, eu não teria chegado aqui, porque foi um caminho longo. Então, se eu simplesmente visse o resultado final, nunca ia dar certo, porque o resultado final demora para chegar. Até hoje que eu comecei a atender, eu acho que antes o meu sonho era começar a atender. Hoje o meu sonho é estar com uma agenda numa dinâmica XPTO, com um consultório desse jeito. Então a gente sempre vai ter novos planos. Então é curtir cada processo, desde o processo da ideia, desde o processo de criação, de planejamento, do estudo, de tudo. Porque é isso que faz parte, assim, é esse o dia a dia... Acho que hoje a gente está muito né, tendo essa consciência de que a vida é hoje. É então a gente tem que tirar a bunda do sofá e começar a viver esse sonho. E esse sonho começa desde o comecinho, assim, desde que a gente tem o clique, sabe? Quando o clique vem, é já começar a vibrar junto com esse sonho para ele se tornar realidade.
1: Bom, Isa, assim, para finalizar de uma maneira bem reflexiva, o que, que significava trabalho para você antes? E o que, que significa trabalho para você hoje?
0: Eu acho que antes, é, trabalho para mim significava uma obrigação. Então, de segunda a sexta, das oito da manhã às seis da tarde, eu tinha que fazer aquilo porque era o meu sustento, fazia parte da vida e é isso aí. A gente segue o fluxo das coisas que são impostas para a gente fazer. E hoje eu enxergo o trabalho como parte da minha vida e parte das minhas atividades. O trabalho, para mim, é como estar tá com a minha família, é como estar tá com os meus amigos, é como ir viajar. Ele faz parte da minha vida e do que eu sou e do que me preenche e do que me faz feliz. Eu acho que eu nem chamaria de trabalho. Eu chamaria de vida. Dentro da minha vida tem a nutrição, tem o esporte, tem os meus amigos, tem as minhas aventuras por aí, tem o carnaval. Então,
1: eu acho que... É isso. Ai, você me arrepiou! <risos> Realmente, comparar o trabalho com o carnaval, aí realmente a gente descobriu que você, né? A felicidade, ela é plena.
0: É dessa forma que a gente sempre tem que se perguntar: eu faço isso por uma obrigação eu faço isso porque eu gosto, porque faz parte de mim? E acho que também não adianta se iludir pensando que, assim, no meu trabalho também tem as partes chatas, também tem dias que que eu não quero ir. Mas, como eu falei, né, a vida também tem suas partes chatas e seus desafios. Então, eu acho que faz parte da dinâmica. Mas, quando a balança é positiva e quando, de modo geral, todos os dias você vai feliz, acorda animado para fazer o que você faz, a conta fecha, sabe? Então, é isso que
1: que vale a pena. Bom, Isa, muito obrigada pela sua participação, foi incrível ouvir sua história, ela é muito inspiradora. E aí, pessoal, o que, que fica hoje né, de reflexão dessa entrevista da Isa, é entender realmente que nenhuma energia é desperdiçada, então tudo que você já viu profissionalmente antes de mudar de carreira, faz parte da sua história e vai contribuir com esse novo profissional que você vai ser. E lembre-se de aproveitar todos os momentos desse processo e não só pensar em chegar no resultado final pois ele já faz parte do seu sonho.
0: Meninas, muito obrigada por esse momento hoje. Foi muito legal, foi muito divertido. É, e acho que foi até bom para mim, para eu lembrar da minha própria história e servir como motivação para outras pessoas, me colocar à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade. E agradeço
2: imensamente a vocês. Isa, muito obrigada. A Camis já agradeceu, mas foi um prazer de te ter aqui com a gente história é muito, muito legal, muito inspiradora eu tenho certeza que muita gente vai curtir ouvir é, todos esses, todo esse processo que você curtiu muito é, quando você viveu e continua vivendo, né? Então é isso, gente se vocês gostaram da entrevista da Isa tem qualquer dúvida sobre nutrição e querem saber um pouco mais sobre esse mundo Coloca seu comentário aqui no vídeo. E se você tem vontade de ver mais conteúdos como esse, com mais histórias que vão te inspirar, se inscreve no canal, porque toda quinta-feira, às 8 da noite, tem uma história nova para vocês.
1: Bom, mais uma entrevista incrível para você se inspirar nessa história e transformar o seu Quem Me Deram nessa própria realidade. Até quinta!